0: Welkom bij In Gesprek, de podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. In deze serie praat ik met leden van de NVPP over hun werk, over hun persoonlijke leven en over aanverwante interessegebieden. En voor deze zevende aflevering reis ik naar Nijmegen. Daar, in het bos, aan de rand van de gemeente, woont en werkt Jan Derksen, de emeritus hoogleraar psychodiagnostiek, emeritus hoogleraar psychodynamische psychotherapie, schrijver en natuurlijk psychoanalytisch psychotherapeut. We zullen het hebben over zijn achtergrond over zijn weg naar de psychoanalyse en met name over de moeizame relatie tussen het psychoanalytisch gedachtegoed en de universiteit. Komt het ooit nog goed tussen die twee? Ik zit bij Jan Derkse thuis en we moeten meteen lachen omdat uh, ik toen ik hier naartoe reed dacht ik dit is zo'n prachtige rustige omgeving. Daar kunnen we ongestoord een uurtje praten en, en aan alle kanten horen we stofzuigers en snoeimachines. Nou, het is wel te doen, geloof ik. Wel in Nijmegen, maar ik zag trouwens wel op, op de gemeentegrens, hè?
1: Op de grens van Uppbergen uh, en Bergendal. Ja. Maar het is echt uh, een dag waarop overal gewerkt wordt, hier in de straat en in de wijk. Ja, dat is het. Ja. Dus het produceert meer lawaai dan gebruikelijk, zullen we maar zeggen.
0: Ja. We zitten hier op een uh, door de weekse uh, dinsdagmiddag. Klaarlichte dag. Volgens mij Twee uur. is het een donderdagmiddag. Oh, het is donderdag. Ja. ja. Nou, voor mijn verhaal is het om het even. Want ik denk in beide gevallen had dat een paar jaar geleden niet gekund. Hè? Gewoon hier nee. op dinsdag ja. of op donderdag afspreken. Ja. 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 Hoe lang ben je nu met de emeritaat? Um, in
1: Nijmegen in Brussel uh, vanaf 2018. Want daar moet je stoppen uh, in het academisch jaar dat je 65 wordt. En in Nijmegen 2019 juni. Uh, ongeveer deze periode, en dat was toen ik 66 was en vier maanden. Maar ik werk nog vier dagen in de week in onze eigen praktijk. En ik heb nog een aantal onderwijsfuncties. Ik leid klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten nog op. Ja. En ik werk voor het Centrum voor Consultatie en Expertise. En in onze eigen praktijk nog drie dagen in de week, maar ik heb deze week nog vakantie.
0: Ja, aha. Maar dat is allemaal niet meer op de universiteit, dus...
1: Nou, dat uh, onderwijs geven aan de klinisch psycholoog en psychotherapeuten wel. Dat is het radboudcentrum Sociale Wetenschappen. Dus dat is in het kader van hun specialistische opleiding tot klinisch psycholoog of tot psychotherapeut. Ja, is,
0: bij ons heet dat de Rino, geloof ik. Is dat ja. hetzelfde? elders heet dat de Rino.
1: Ja. En daar geef ik nog... Uh, ik, ik ben gestopt met het merendeel van de cursussen die ik daar gaf. Uh, nu geef ik nog kortdurende psychodynamische psychotherapie. En ik geef... De psychodiagnostiek van complexe gevallen en de eindfase van de klinisch psycholoogopleiding.
0: Ah ja. ja, dus dat heeft allemaal niks te maken met gepensioneerd zijn, als ik het zo hoor.
1: Nee, dus dat nee. is voor mij nog een moeilijk begrip. Ja? Dus dat is nog niet helemaal. Nu is het plan dat uh, onze praktijk in eind van dit kalenderjaar door de staf wordt overgenomen. En dan uh, werk ik waarschijnlijk niet meer in de praktijk.
0: Ja, ah, dan zie je dus geen patiënten meer.
1: Dat is ook weer niet zo, want voor het Centrum voor Consultatie en Expertise, dus daar, daarbij help ik complexe vastgelopen gevallen los te trekken in de GGZ. En, uh, en die patiënten zie ik uh, doorgaans tamelijk intensief, zowel diagnostisch, maar ik doe ook vaak. Uh, Behandelsessies om helder te krijgen wat er eigenlijk aan mm -hmm. de
0: hand is. En je blijft nog genoeg doen daar komen de komende tijd ja, dus. Ja. Ja.
1: Maar ik heb bijvoorbeeld geen supervisies meer. Dus Aha. daar ben ik in september mee gestopt. Ja. Want er werd te veel. Dus ik kreeg elke week minimaal één aanvraag voor supervisie. En ik had uh, geen reden om de een te accepteren en de ander af te wijzen. Dus dat ben ik nu aan het afbouwen.
0: Ja, ja. Zullen we eens bij het begin beginnen? Uh, ik heb me een beetje in je verdiept, opgegroeid hier in de buurt ook altijd ja. hier dus gewoond hè? in deze regio denk ik? In een, Klein dorpje ja, kom je vandaan hier? Het
1: dorpje Herne dat ja. is uh, zo'n 20 kilometer hier vandaan ja. en uh, daar uh, opgegroeid 18 jaar gewoond ja. en daarna ben ik naar Utrecht verhuisd dus daar heb ik uh, na de middelbare school heb ik de school voor de, oh ja. voor de journalistiek
0: ja. in Utrecht gedaan. Oké, okay, daar kom ik ook zo op ja. want, want eerst nog even terug naar het begin uh, boerengezin, heb ik dat goed begrepen? Geen boerengezin. Nee? nee. Mijn vader
1: was uh, eigenlijk fruitteler, maar dat, uh, hij had niet de gelegenheid om dat ook uit te oefenen. Dus hij uh, werkte als burger bij Defensie.
0: Ah, ja, maar wel een groot gezin. Zes kinderen. Zes kinderen. Nou, ja. dat zouden we nog wel groot noemen nu. Denk ja, ik.
1: Katholiek ja. ook? Ja, met de katholieke grondslag.
0: Mm -hmm. Wat bedoel
1: je daarmee? Nou, dus dat, er, dat ik natuurlijk daar ben geweest. In het dorp was de macht verdeeld tussen de pastoor en de hoofdonderwijzer. Maar op mijn elfde kreeg ik met beide ruzie. Toen ben ik van de basisschool afgegaan naar een school in Nijmegen. En uh, het, uh, in plaats van een katholieke grondslag heb ik nu een stevige atheïstische grondslag.
0: Had dat te maken
1: met die ruzies? Ook. En uh, ik, ik kon me niet voorstellen dat al die geloofstellingen. Enige steun konden vinden in het denken. Uh, dus, uh, want uh, het idee dat wij door God geschapen waren. leek mij minder aannemelijk dan het idee dat wij God geschapen hebben. Mm. Dat leek mij veel aannemelijker. Mm -hmm. Wat Richard Dawson natuurlijk uh, in zijn boeken ook uitgebreid mm -hmm. heeft beschreven. Mm
0: -hmm.
1: Maar dus uh, ik, ik ben niet van het geloven.
0: Nee.
1: Dus geloof is voor mij zeg maar... Uh, uh, heb ik zelf afgeschaft. Uh, het begrip waarheid heb ik ook afgeschaft. Dat past alleen maar in de religie naar mijn idee. En in de wetenschap. Dus ik, ik ben natuurlijk toch in mijn denken wetenschapper. Dus daarin uh, heb je eigenlijk alleen maar hypotheses die voorlopig zijn. Hè? Ja. Toen uh, Newton uh, zijn Principia publiceerde. Dacht men, oh nou is de ja. fysica af. Nou ja. We hebben de waarheid gevonden. Ja. ja. Geen zin natuurlijk. Nee. Dat gaat allemaal op zijn kant. Ja. En zo is het met alles. Dus ik denk dat alle kennis, voorlopige kennis is, dat we heel bescheiden moeten zijn. Zeker in de psychologie. De ja. psychiatrie zeg maar. Dus, want daar weten we nog heel weinig.
0: Maar was, was, was dat, dat, dat geruzie met die autoriteitsfiguur in het dorp waar je vandaan kwam, lag dit er al aan ten grondslag? Was het een intellectuele expressie of was je gewoon een driftkicker?
1: Um, allemaal. Ja denk dat het allemaal meespeelde. Het is altijd, zoals Freud zegt, overgedetermineerd hè? in, in uh, het psychologische. Dus, dus er is niks met maar één determinant. Mm -hmm. En uh, dat speelde allemaal mee. Dus ik was een vechtersbaas. Ik heb veel gevochten. Ik ging ook op judo natuurlijk en was een straatvechter. En uh, in, een, in een bepaald opzicht ben ik dat nog steeds. Hè? En dat komt ook tot uiting in het feit dat ik graag motorrijd en op hmm. motorboten vaar en in vliegtuigen vlieg. Ja, dus daar zit dat allemaal een beetje in. Ja. En nooit bereid ben om zomaar iets wat me verteld wordt te accepteren.
0: Ja, ja. en dat zat er dus toen ook al in. En nu 70 of, jaar later nog. Ja. ja, je kan zeggen dat is dus een stuk temperament. Of was het ook nodig in, in een bepaald milieu om staande te blijven om, om, om er iets van te maken in het dorp? Absoluut. Ja, want hoe zat dat?
1: Dus wij eh, hadden in dat dorp voortdurend ruzie. Dus dat waren voortdurend, zeg maar, eh, de omling hadden conflicten. We hadden een naburig dorp, Bergaren. En die eh, werden dan de hanen genoemd en hernen waren de kippen. En die hadden altijd uh, in-groep, out-groep-achtige uh, conflicten. En als je onderweg liep naar de basisschool, dan was de kans dat iemand je probeerde een blauw oog te slaan vrij groot. eh
0: uh, je hebt ook leren ontwijken.
1: In zo'n... Uh, en vooral terugslaan. Hè? Uh, ja. en, en die hoofdonderwijzer, die sloeg heel veel. Hè? Net zolang tot hij teruggeslagen werd, door mij en door mijn broers, en uh, ja, dus dat was een heel hele, een hele ander, ander klimaat, zeg maar, dan we tegenwoordig.
0: Dat zou het zou toch ondenkbaar zijn, dat mijn kinderen nu zouden zeggen, de, onze, onze, onze docent of, of de directeur van de school, die geeft ons een pak rammel. Ja. En, en dat ik dan zou zeggen, ach ja, het hoort erbij.
1: Jaren 50, hè. Dus... Ja. Uh, mijn ouders waren laag opgeleid, zeg maar. En mijn vader, op een gegeven moment, als er als dan weer te veel geslagen werd op school... dan ging hij op naar school ja. en dan vloog hij de hoofdonderwijzer bijna aan. <laughs> dus die moest ik dan een beetje uit elkaar houden, zeg maar.
0: Ja, je sprong ertussen tussen, je vader ja. en de hoofdonderwijzer. Ja. 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 Ja, ja, Dus bemiddelen, dat zat er ook al vroeger ja. in.
1: Ja. ja, dat was vaak wel nodig. Ja. Ik denk, er gebeurt ongeluk.
0: Ja. ja. En naar Utrecht, om journalistiek te studeren, dat is dan... Ja, dat is natuurlijk, ik sla een stuk middelbare schooltijd nu natuurlijk over, maar het is het niet een enorm grote cultuurkloof geweest van, van, ja. van hier naar de randstad en het studeren?
1: Ja, ja zo'n dorpje uh, waarin eigenlijk niks gebeurt, uh, hè, behalve dan dit soort uh, nou, ja, kan zeggen. agressieve ja. uitspattingen. Uh, en verder was er natuurlijk geen cultuur eigenlijk aanwezig in dat dorp. Er kwam op een gegeven moment één professor wonen. Toen ik in Utrecht terechtkwam, ik was er wel een beetje op voorbereid. Maar, maar dus, dat was een hele andere wereld. Want daar was het niet zo heel gek als er iemand een joint rookte in de klas. Huh? In 19, wat was dat, 1971. En, uh, en daar lag in één keer de hele wereld open. En uh, was het... Uh, ja, het dagelijks leven bestond uit de politiek volgen en alle tijdschriften en alle kranten lezen. Die waren daar natuurlijk allemaal aanwezig. Dus ik vond dat een hele prettige omgeving waar oh, je echt het, ja. op alle vlakken jezelf kon ontwikkelen. Ja,
0: de autoriteit was al verslagen daar. Hè, zou je ja, zeggen, die, die, daar hoefde niet meer tegen gevochten nee, te worden? Nee. nee, nee, nee. 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 Toch was het niet genoeg, want je hebt heel wat studies gedaan nog daarna. Dus ja. Kennelijk was de honger groter dan ja. de opleiding kon voeden.
1: Ja. Ja, dus toen ben ik in feite ook weer wat versneld afgestudeerd. Ik heb het eigenlijk in plaats van in vier en twee jaar gedaan. Toen ben ik hier psychologie gaan doen en sociologie en filosofie. Ja, ja. tegelijkertijd. Ja, eigenlijk allemaal een beetje tegelijkertijd. Alleen het enige wat ik echt heb afgemaakt is psychologie. Aha, ja.
0: ja, ja. En, uh, Want voor wat voor tijd hebben we het? Dit is dus uh, halverwege de jaren zeventig zit je dan, denk ik. 1973 ben ik hier in Nijmegen. 1973 begonnen, ja en intellectueel hongerig dat, dat idee kan ik er ja, in ieder geval van. en
1: uh, uh, we hadden hier natuurlijk de Sun de socialistische uitgeverij dus ik ben eigenlijk opgevoed door de Sun hm. uh, dus de universiteit was één ding maar dan leerde je niet zoveel en de Sun, daar lazen we de frankfurters, daar lazen we Freud en Marx en, en de frankfurters Jules Adorno, Horkheimer, ja. Habermas
0: lazen wat, we daar wat trok en, je daar zo in aan?
1: Ja, dus we en we analyseerden de universiteit en ik had natuurlijk die politieke boost gekregen op de school voor journalistiek en, en ik kon goed schrijven, dus ik ging voor de lokale bladen schrijven en dan zaten we op zondag zaten we studie te maken in de originele teksten van uh, Freud, Marx, de Frankfurters, ja, waar... naar de hand Althusser, Lacan, ja. de Franse structuralisten, Levi Strauss. Ja. Dus in feite heeft die achtergrond mij gevormd. Dat waren geen boeken die je op de universiteit kreeg. Nee. nee. En Freud werd natuurlijk niet op de universiteit gelezen. Nee. Uh, he, maar dan kreeg je Hil Hilgert en Atkinson. En die ja. zeiden dan dat er een theory of motivation was. En dat was Freud. Dat was Freud. En daar was ik mee klaar. En dat was voor mij een reden om te zeggen: van, volgens mij klopt hier helemaal niks van. En op een gegeven moment als studentenassistent heb ik voorgesteld toen ik in het bestuur zat van de vakgroep klinische psychologie als studentenassistent. Ik zei, maar jullie geven les in gedragstherapie. Dat was toen nog zonder cognitie. Dat was uh, een klassieke gedragstherapie en de client-center-therapie. Ik zei, maar wat eraan ontbreekt is de psychoanalyse. Uh -huh. Want daar komt het voor een deel uit voort of het heeft erop gereageerd. Dus ik stel voor dat we ook een cursustekst de Freud gaan geven. En dat vonden ze goed. En dat heb ik 24 jaar lang gegeven.
0: Ja, dat heb je voorgesteld toen je zelf nog studeerde of daarna? Ja. Toen je zelf nog studeerde. Ja, dus, je mist iets. Heb ik als
1: student-assistent twee jaar lang gegeven en daarna kreeg ik een aanstelling voor halftime. Ik ben halftime de eigen praktijk begonnen. En daarbinnen eh, heb ik, dat, dus ben ik die cursus eh, teksten de Freud lezen gaan blijven geven. En daarnaast kreeg ik de opdracht om psychodiagnostiek te geven. Ja. Dat heb ik veertig jaar
0: gegeven. Ja. Oh, even een heel klein stapje terug naar die Frankfurter Schule en de auteurs die je las en de filosofen eh, en Marx en Freud. Dat, dat is ook een politieke richting die je daarin slaat, toch? Ja. Was dat bewust of was dat omdat je toevallig je in die kringen verkeerde?
1: Nee, ik was, toen ik op school voor journalistiek zat, werd ik PSP-lid. Dat was de vroegere pacifist
0: Socialistische Partij. Dat is GroenLinks geworden?
1: Ja, en daar ben ik ook actief in geweest. Toen ik in Nijmegen kwam, toen rolde dat vakbondsbestaan eh, over je heen. Dus vanuit de socialistische uitgeverij ook. Toen ben ik lid geworden van de CPN. Daar ben ik in jaren vijf lid van geworden.
0: De communistische partij in Nederland. Ja.
1: En, uh, en wij bestudeerden graag vakbondsteksten... omdat we die vakbond als een hele cruciale uh, maatschappelijke kracht zagen. En nog, ik denk dat de vakbond nu essentieeler is misschien nog wel dan toen. Uh, en vaak in Nederland uh, toch verzwakt. Hè. En, uh, en wij waren voortdurend bezig met analyses te maken van hoe die samenleving in elkaar zat, gebaseerd op, uh, op de teksten van Marx en Engels en Kramsky en uh, combineerde, dat dan, combineerde dan de theorie van de uh, samenleving met de, de theorie van het individu en, en dan en kom je op
0: Freud, ja, Freud en, Lacan. Ja. Ja.
1: en En Freud is natuurlijk eh, geniaal geweest in de zin van dat hij echt een psychologische theorie over de intrapsychische architectuur heeft
0: gemaakt ja. maar hoe zag jouw leven eruit in die tijd want je, je had je studie uh, je had iets van een sociaal leven neem ik aan en dan had je dit, het studeren, het lezen en het intellectueel hongerig zijn uh, hoeveel, hoeveel uur per nacht sliep je?
1: Ik, ik ben altijd te slecht te slaper geweest.
0: Ah, oh, dat scheelt.
1: Ja. <laughs> en nog. Ja. Ik, ik denk niet, dat, dat is overigens zeg maar, niet gezond. Maar goed, het is niet anders. Ja. Dus ik slaap heel licht en ben snel wakker. En dan ga ik s ochtends vroeg eigenlijk... Uh, ...vaak schrijven. Dus ah, de ja. boeken die ik geschreven heb... Uh, ...heb ik s morgens vroeg geschreven. In
0: plaats van slapen, wat andere mensen ja, dan op die ja. tijden doen. Oh, ja.
1: En dan vaak s'avonds tot lang uh, ook daar nog aan doorwerken. Nu lukt me dat niet meer op mijn zeventigste... ...om zo lang actief te blijven. Maar ik ben wel nog steeds vroeg
0: op. Ja, verklaart een hoop. Ja. Um, maar goed, je was al lang van God los hè, in die tijd. En ja. dan ga je naar de Radboud. Nou, dat heette nog niet zo. Dat was de, 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 de Katholieke Universiteit Nijmegen. Absoluut. Ja, in ja. ja. Katholieke Universiteit.
1: En daar hebben we meteen actie, actie gevoerd ja? voor uh, uh, pluriformiteit bij benoemingen. Omdat uh, de Radboud, de Katholieke Universiteit Nijmegen, gaf katholieken de voorrang. Bij, bij gelijke geschiktheid kregen katholieken de voorrang. En daar waren wij op teken. Daar hebben we aardig wat gebouwen voor bezet. Hmm om dat van tafel te krijgen, wat ook redelijk gelukt is.
0: Toen al, of was dat later pas? Nee, dat, had dat was, dat was toen, wel effect.
1: in de, in de jaren zeventig, dat had ja. zeker effect. Ja. Ja. Dat, toen hadden we Rector Magnificus in Duinsteen en die, daar hebben we heel wat mee gedebatteerd. Dat was ook de tijd dat Paul Skeffer hier actief was en Gabriel van der Brink, alle twee gasten die natuurlijk heel erg ook zijn doorgegroeid, ook in landelijke zin. Ja. En... Um, en wij waren voortdurend alert op alles wat er aan die universiteit gebeurde op het vlak van ideologie en wetenschap. Hè? Dus Althusser, Louis Althusser, maakte een scherp onderscheid tussen ideologie en wetenschap. En religie is een ideologie. En wij pleiten ervoor als studenten, gemotiveerd door het lezen van die teksten, dat, dat de universiteit wetenschappelijk zou moeten zijn. En, en veel stafleden, die hingen met één been nog in het geloof, maar uh, natuurlijk... Uh, ja, we uh, hadden vaak op seminarie gezeten, ook op de vakgroep klinische psychologie, die oudere stafleden voor uh, de generatie voor mij, waar ik les van kreeg. Hm. Die hadden een enorme katholieke scholing gehad.
0: Merkte je het? Toen je daar zelf ging werken, psychodiagnostiek ging je geven, Freud lezen.
1: Ja.
0: Uh, heeft het gebotst daar met de katholieke ja, traditie? zeker. wat voor manier?
1: Zeker, maar, maar, maar dat deden we wel op een intellectueel niveau. Dus dat waren verder prettige verhoudingen. Dus ik heb die 40 jaar aan de Radboud Universiteit meer, die beleef, daarbij beleef ik meer dankbaarheid dan iets anders. Ja, dus want, want ik heb het heel prettig gevonden dat ik daar halftime heb kunnen werken. En dat heb kunnen combineren wat toen eigenlijk nieuw was met halftime in de praktijkwerk. Ik was op een gegeven moment de enige die dat zo deed
0: op de sectie. Dus en patiënten ook, zien en ja? eh, onderwijs geven en onderzoek doen.
1: Ja, je ja. dus opleiden als ja. klinicus en ja. als onderzoeker en, ja. en, en, en onderwijs geven. En ik heb het altijd heel prettig gevonden dat dat kon. Totdat ze, zeg maar, zeg maar Kees Hoogduin, die kwam, psychopathologie geven Die psychiater. En die zei begin jaren negentig tegen mij van... Ja, Jan, het onbewuste bestaat toch helemaal niet? Daar kun je toch helemaal niet meer over praten? Dat yeah. mag toch niet? Ja. Ik zei van, ja, kijk, als dit een neur wordt op de vakgroep dan, dan houdt dat er wel mee op.
0: Dus nou, God dan, bestaat wel, maar het onbewuste
1: niet. Dat ja, was eigenlijk... Ja, ja. Ja. En toen vroegen ze aan de Vrije Universiteit van Brussel, waar ik al enige tijd samenwerkte op het vlak van M&Pi-onderzoek, of ik daar ook leraar wilde worden in de psychodynamische psychotherapie. Dat kwam goed uit. En toen Zo. ben ik dan ja. twintig jaar lang, uh, heb ik dat vakgebied uitgegeven. Ja,
0: maar ja. dan had je dus en je eigen praktijk en je schreef en je had twee universiteiten ja. waar je dus les gaf. Ja, ja. en... en um, ik denk dan natuurlijk meteen, hoe doe je dat? Maar nou weet ik dat je weinig slaapt, dat scheelt. Maar hoe was de verdeling dan? Je zat in Nijmegen en in Brussel. Ja. En, twee dagen hier, twee dagen daar?
1: Ja, dus in Nijmegen, dus in Brussel gaf ik twee cursussen. Dus en dat zijn daar lange cursussen. Dus alle twee in de masterfase. Daar is de masterfase twee jaar. Dus vrij uitgebreid. Dat lijkt meer op onze GZ-opleiding, zeg maar. En daar gaf ik zeg maar een, een cursus waarin ik psychoanalytische begrippen gaf. En dan met name naar de psychodynamische kant toe. En een tweede was gevalstudies. Dan lopen ze een jaar stage en dan komen ze terug. En dan kregen ze cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en psychologische psychotherapie. En dan uh, was het meer praktijkgericht onderwijs geven over casuistiek. En dat die cursussen liepen, die gaf ik op één dag, de maandag. En altijd een half jaar lang in de herfst, dan gaf ik zeg maar zo'n beetje de hele dag les. En in het voorjaar, uh, zeg maar, was ik weer vrij.
0: Ja. En
1: dan hoefde ik daar niet per se te zijn. Ik heb daar ook onderzoek gedaan natuurlijk. We hebben daar verder gewerkt aan psychologische instrumenten. Maar daar hoefde ik niet altijd voor aanwezig hm. te zijn. Hm. De Radboud Universiteit was ik 2,5 dag. Ik hoefde geen bestuurlijk werk meer te doen. Daar was ik ook niet goed in. En ik was eigenlijk vrijgesteld voor onderwijs en onderzoek. Hm. En onderwijs ging altijd heel goed en onderzoek heb ik vooral op instrumenten gericht.
0: Ja, MMBA ja, vooral. Ja, ja.
1: en uh, daarnaast hebben we de praktijk gedaan. Dat waren altijd lange dagen. Mm -hmm. Dus een praktijkdag voor mij was twaalf patiënten. Ja. En uh, als mensen bij een instelling werken, ja, dan zien ze vaak zes patiënten ja. op een dag en soms zelfs minder. Maar dus ik ben altijd gewend geweest aan uh, volle
0: dagen te ja. draaien. Ja. Toen had je je psychoanalytische opleiding dus al achter de rug, hè? de periode waar we het nu over hebben, of zat je daar nog in toen?
1: Uh, ik, mijn psychoanalytische, mijn leeranalyse ben ik begonnen in 1985, denk ik. Ik zat toen in de eerste groep van de NVPP. En het leuke was, wij konden nog zowel de vis-à-vis -vis als de bankanalyse doen. En uh, ik zat dus in die eerste onderwijsgroep, en dat was een jaar of vier, en toen. De, Supervisorenopleiding en die bankanalyse, dus die liep al, dat overlapte allemaal. Dus dat, dat was allemaal een beetje in de jaren tachtig. Mm. En, uh, en dat was parallel, liep dat aan het onderwijs. In
0: 1979 is de NVPP opgericht, dus ja. je was echt een van de allereerste, of misschien wel de eerste. Het was de eerste de opleidingsgroep als De eerste goed, opleidingsgroep, ja. 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 Hoe kijk je terug op die tijd, die opleiding? Nou, die, die groep waarin we zaten
1: was een leuke groep. Daar we hadden we al meteen stevige discussies met iemand die vooral... Eh, dus ik was toen eh, een adept van, in zekere zin, van Kurnberg. Ik ben na, na mijn promotie in 1983 naar New York gegaan. Naar Kurnberg en heb me laten scholen in structurele interview. En in de borderline pathologie. En heb dat toen naar Nederland gebracht op allerlei manieren. En daar onderzoek naar gedaan. En eh, heb heel sterk dat structurele interview... Uh, ben ik getraind en heb daar in Nederland misschien wel 500 cursussen ingegeven gegeven om, aan psychiaters en psychologen om in het hier en nu iemand te onderzoeken op de persoonlijkheidsstructuur. En, uh, en verder dat borderline concept wat daarbij hoort uit te werken. En dan had je natuurlijk ook Kohut, Heinz cohort, die ik uitermate interessante teksten altijd vond schrijven. Maar in de groep, in de opleidingsgroep zat dan één man en die, was, die wilde van niemand anders iets horen als van Corut. Ja. En, uh, en ik zat dan meer op een Keunburg-standpunt. Dus we hadden daar wel leuke discussies.
0: Het was nog echt de tijd dat je moest kiezen, hè? Dat ja. je een beetje een controversiële ja. discussies... Ja. En...
1: ja, terwijl dat natuurlijk veel en nergens voor nodig was. Ja. En uh, het aardige toen was ook nog wel dat de aandacht werd besteed... nu veel te weinig, vind ik, aan teksten van Freud zelf... En daar hadden we een docent en die zei altijd tegen mij van ja, jij kent Freud veel beter dan ik, maar je bent er niet vervelend mee. Dus het is wel prettig dat je in deze groep zit. Dus daar hadden we op zich een goede relatie, maar ik had Freud natuurlijk twee ja, die, keer helemaal gelezen. Ja, die gelezen. had je al
0: gelezen. Ja. Ja. Ja, ja,
1: dus daar ben ik mee begonnen op school van journalistiek. Ja. Ik herinner me nog een vakantie in Griekenland. Op een eilandje heb ik op het dak de tram gelezen. Dat is toch zo'n pagina of zes.
0: Je leeft als genoten gaan achter de meiden aan dan. Ja,
1: nou dat deed ik dan ook al eens. En je dronk ook wel eens een
0: biertje nog. Ja, het ene hoeft het allemaal niet uit te sluiten. Ja, nou heb ik je natuurlijk ook een beetje gelezen en, en je werk is doordrenkt van het psychoanalytische. Het is uh, je vlees en je bloed, heb ik het idee. Nee. En tegelijkertijd toch ook echt een brede, uh, zware academische carrière. Is, is dat altijd samen kunnen gaan bij je? Het zijn twee vakgebieden die helemaal niet vanzelfsprekend samen gaan natuurlijk tegenwoordig.
1: Nee, dus vaak, heel vaak vond ik dat erg moeilijk, hè? want... Als je dus uh, empirisch, experimenteel, empirisch onderzoek deed, wat in de psychologie toenemend de overhand heeft gekregen, dat is tamelijk strijdig met uh, psychodynamisch denken. En uh, toen ik begon in de jaren zeventig waren het merendeel van de hoogleraren in de klinische psychologie en in de psychiatrie, waren psychoanalytici. En dat is natuurlijk helemaal overgegaan hè? met, het kom, met het ook de groei van de DSM vanaf 1980. En uh, dat uh, positivisme uh, in de wetenschap, waarbij kwantificeren van relaties uh, centraal kwam te staan en het experiment het hoogste goed was. Als je twintig psychologie-studenten achter de computer uiteindelijk een taak kon laten doen, dan ging je generaliseren naar iedereen in de wereld. Ja, kon je, dat, kon
0: je promoveren. Hè? kon je promoveren,
1: wat tamelijk zeg maar, bizar is. Ja ik heb ervoor gekozen, ik had geen promotieverplichting ik heb ervoor gekozen om op een theoretisch proefschrift te proberen, ja. waar, waarin het uh, het psychoanalytisch denken zat, en dat kon toen ook ja. De, uh, dus dat was weer het prettige maar dus ik, ik heb er nooit toe over kunnen gaan om mij volledig te wijden aan uh, experimenteel psychologisch onderzoek omdat ik dat veel te beperkt vind en, uh, en veel te weinig theoretisch vind. He? Eh, dus eh, in, die, eh, in het psychologisch onderzoek in Nederland, hè, wereldwijd ziet er dat anders uit, is het kwantificeren van relaties dat heel erg voorop. En de methodologie, eh, de statistiek en de methodologie worden een verlengstuk van de onderzoeker. En wat er ontbreekt is dat, er, zeg maar, dat de onderzoeker eerst begint met veel te lezen en dan te denken en theorie op te stellen en uiteindelijk die theorie te toetsen. Ja, dus aan theorieconstructie wordt geen aandacht besteed, dus dat moet zo kort mogelijk, een zo, zo beknop mogelijke theorie, terwijl ons psychisme, onze intrapsychische architectuur, razend complex is en dus alleen maar op begrip kan worden gebracht, in mijn ogen, met een complexe theorie. Alleen die complexe theorie is dan binnen het empirisme, is die niet wetenschappelijk, want die is dan niet helemaal toetsbaar en zo werd natuurlijk ook de psychoanalyse Afgewezen en een merendeel van de stafleden hadden ook niks op met die psychoanalyse waar ik het dan over had, maar wisten er ook niks van. Hè? Want dan zei ik altijd van oh, welke tekst van Freud heb je nou precies? Nou, dat keken ze alle kanten op, behalve de goede. En, uh, en zo was het in Brussel veel minder, want daar hebben ze die psychoanalyse traditie, net als in Gent, hè, door Paul Vrager. Mm -hmm. Uh, dus daar is dat altijd op peil gebleven, ook vanuit de Franse uh, invloed. Maar in Nijmegen was dat allemaal, werd dat gewoon als niet wetenschappelijk beschouwd. En, uh, Hoe heb je je staande
0: gehouden daar, in die, in die experimentele wereld, als, als iemand die zoveel belang hecht juist aan complexe theorievorming?
1: Dat, dat kon ik door middel van de praktijkervaring. Hè? Want ik zag natuurlijk in die praktijk, als je daar ook met psychodynamische ogen kunt kijken, dan zie je natuurlijk hoe mensen functioneren, hoe ze in elkaar zitten hoe je dat kunt beïnvloeden en wat er dan gebeurt He, dus de praktijk is voor mij in de praktijk, de klinische praktijk is voor mij die psychoanalytische theorie eigenlijk keer op keer ondersteund geworden door als je zeg maar uh, als je zeg maar een, uh, in bijvoorbeeld het narcisme begrip, daar kun je op allerlei manieren kun je dat zien, en als je dan die manieren kunt onderscheiden en bij patiënten zie je dan dus hoe dat op een typische manier in elkaar kan zitten en hoe je daar dus op een bepaalde manier op kunt interveneren en dat er dan wat gebeurt. Dat er vooruitgang komt, dat iemand nieuwe inzichten ontwikkelt, symptomen verliest, et cetera. En die klinische ervaring van hoe je mensen kunt helpen vooruit te gaan in hun problematiek en hoe je daar dus de theorie bij nodig hebt en waarbinnen, waarbinnen door de interventies ondersteun je die ...theorie. Eh, dus eh, psychomanitisch werken is hypothese toetsen. Anders dan Freud daarover dacht, hè, maar dus dat is hypothese toetsen waarbij je een interventie doet. En de onmiddellijke reactie van de patiënt ondersteunt of ondersteunt niet je hypothese. En die laat je dus los of die hou je vast afhankelijk van de ondersteuning die je van de patiënt krijgt. En die bevestigt dus ook zo'n theorie. En eh, mijn ervaring was... Dat als je die theorie goed kent. Dat je veel beter kunt interveneren. En dat de patiënten zeggen. van, ah, Hier heb ik uiteindelijk eens wat ja. aan. En nou zie ik eigenlijk hoe het bij mij in elkaar zit. Dus dan krijg je dit soort reacties. Ja. En die helpen mij. Die helpen mij toen. En helpen mij nog steeds. Om me staande te houden. In een wereld waarin het, het, het kort cognitivisme overheerst en de dieperliggende dierlijke aard van homo sapiens ja. eigenlijk niet zozeer een rol speelt.
0: Nee, dan heb je het voor jezelf. Heb je het dan ook, ook verstevigd en, en dan, je ziet het bevestigd in je dagelijkse praktijk, maar dan kom je op de universiteit en dan is daar iemand als hoogduin die zegt, ja, Dirk, zie je kles uit je nek, want wie zegt dat jij dat niet helemaal gewoon verzint? Bewijs maar eens dat het zo is. Ja. Heb, je, heb je dat soort strijd moeten voeren of ja, was het niet dus zo erg?
1: Dat, dat kwam er altijd. En dan zei ik van ja, bewijs dat maar eens. Nu vraag je van mij met een wetenschapsbegrip wat niet bij de psychodynamica past, iets te gaan bewijzen. En daar ligt, heb ik een verwijt altijd aan de analytie gehad, wereldwijd. Dus als het ging over wetenschappelijke verantwoording, waren ze romser dan de paus. En gingen ze op allerlei manieren, ook effectonderzoek doen... Van uh, therapeutische interventies. Hè.
0: Ja, we moeten ook meedoen. Zou dat dat gevoel? Ja, we ja. moeten
1: ook meedoen. En wij moeten ook bewijzen. Bij ja. de bankanalyse kon dat natuurlijk niet. Ja. Die duurt veel te lang. Maar bij die psychotherapie ja. is, is in die zin ook empirisch ondersteund ja. natuurlijk. En heel goed. Maar dus uh, dat accent op alsmaar bewijzen dat het werkt. Dat is een obsessief compulsieve stoornis van de onderzoekers in mijn ogen. En het wetenschappelijk onderzoek. Het is consumentonderzoek. Als je effectonderzoek doet, wat, ze, wat die klinische psychologen bij al die eh, modules wilde doen, tot en met mindfulness toe, dat ze dat binnen de klinische psychologie trekken en dan op effect gaan onderzoeken. EMDR precies hetzelfde. En dan denken ze dat ze aan wetenschap doen, in mijn ogen is dat niet zo. Je bent niet de theorie vooruit aan het helpen, maar je bent gewoon zeg maar, de consument tevreden aan het stellen. vind ik niet interessant. Uh -huh. Op een gegeven moment moet je dat wel een paar keer doen. Maar hou er dan mee op. Orthopedische chirurgen in Nederland. Die hebben het nog nooit gedaan. Effect je, je bent er niet op tegen. Maar het is inmiddels al, al. klaar. Bedoel je dat? Allang klaar. Ja. En werk nou aan theorievorming. Wij hebben een abstract vak. We hebben geen biologisch materieel substraat. Om in te kijken. In een neuron kun je met een elektronenmicroscoop kijken. En dan kun je hem beschrijven. Hebben wij niet. Ons, ons superego kunnen we niet in kijken. Dat moet je construeren. En uh, in de klinische psychologie is theorievorming een ondergeschoven bezigheid. Dus daar, omdat die theorieën allemaal klein moesten zijn. Vanuit de psychoanalyse hebben ze dus uh, de kans eigenlijk gehad om een groter accent in wetenschapsontwikkeling te leggen op theorievorming... en dan een verantwoording, bijvoorbeeld vanuit de structurele theorie... de antropologie, de Franse antropologie... een bijdrage te leveren aan de productie van wetenschappelijk verantwoorde kennis... Uh, met een accent op theorievorming en zonder de empirische kant helemaal te ver maar veel meer accent te leggen op logica en rationaliteit van theorie. Daar, daar hebben ze in de psychoanalyse veel te weinig aandacht aan besteed als een soort alternatief voor het empiricisme.
0: En niet, he? ja, in plaats van het mee willen doen en laten ja, zien dat je ja. ook heus wel ja. He, zo, ja.
1: Dus en daar heb je weinig steun uh, in mijn ogen gehad vanuit die psychoanalytische ja. beweging. En dat blijft ook nog een beetje zo. Er zijn eigenlijk ook geen mensen die echt in staat zijn om uh, vanuit het uh, psychoanalytische en psychodynamisch denken echt ook de wetenschappelijke structuur van dat werk vorm te geven. Uh -huh. En uh, dat op een niveau te doen dat ze daar uh, zeg maar een soort, ja. Uh, hegemonie in kunnen produceren. Dus dat ze ook echt geloofwaardig worden voor veel uh, andersdenkende psychologen.
0: Want als we dat zouden voor elkaar kunnen krijgen, of sommigen onder ons, onder psychoanalytisch werkende, denk je dan dat er dan ook wel ruimte op de universiteit komt voor dat geluid? Um,
1: uiteindelijk ja, of het er komt en wanneer, dat weet ik niet. Hè. Dus uh, in principe... De universiteit eh, is, is niet eh, adequaat georganiseerd. Dat heb ik in mijn afscheidsreden hier in Nijmegen ook gezegd. Dus de, op de universiteit zitten veel te veel mensen die een beroep willen leren. Zoals tandarts of huisarts of leraar. Of eh, scheikundige of eh, jurist, advocaat. En dat, is een, dat zijn hbo-opleidingen. Hm. Op de universiteit zouden eigenlijk alleen maar mensen moeten komen... Zonder selectie in de vooropleiding, maar gewoon met een toelatingsexamen en met een gesprek op motivatie waarbij ze, eh, aan, waarbij ze maar één ding graag willen, namelijk zo objectief mogelijk kennis produceren over de werkelijkheid. Dus die mensen zouden aan de universiteit moeten zitten, vanuit welke achtergrond is niet interessant. En eh, wat je dan moet doen is de titels afschaffen, hè, want, want dan gaan mensen promoveren, maar die willen graag. Carrière opbouwen, al die proefschriften komen, 99% komt in de laat terecht. Want dat zijn voorbarige studies, die zijn veel te snel gedaan, ...dat is niet over nagedacht. Op alle, praat ik over alle wetenschapsgebieden hoor. En dus ja, in de, in de wiskunde en de fysica is het beter dan in de sociale wetenschap. Maar dus, eh, dan zou je dus een clubje mensen bij elkaar moeten hebben, hè? een beetje zoals de vroegere academisch, en die produceren kennis. En uh, daarbinnen zou dan, uh, moet een soort pluriform denkmodel staan. Die mensen moeten de eerste jaren uh, filosofieonderwijs onder krijgen. Als ze daar naartoe gaan, dan begint het met filosofieonderwijs een paar jaar. Gaat IQ wat omhoog hm. en dan kunnen ze goed nadenken of begrippen. En in zo'n klimaat kun je denken dat ook uh, het uh, psychodynamisch denken... En de waardevolle bijdrage die daarin zitten. Hoeveel gemakkelijker <lacht> plek krijgen.
0: ik plek krijg. Ik moet lachen omdat wij kregen drie jaar statistiek in het begin alleen. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Precies, J ja. Jij schreef bevrijd de psychologie uit de hersenmythe. Ja. Ik, ik las dat en toen begreep ik was waarom ik mijn studie zo verschrikkelijk oninteressant heb gevonden. Ja, ja. Het, was een, ja. <gacht> het is inderdaad het tegenovergestelde van wat je nu schetst. Hè. Het is experimenteel ja. onderzoek, ja. jarenlang statistiek. Ja. 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 En dan ergens in het laatste jaar keuzevak, filosofie, psychoanalyse, ja. nog net. Maar ja. als ik je goed begrijp, moet dus de structuur van de universiteit eerst veranderen. Voordat de psychoanalytisch denkende en werkende daar ja. iets te zoeken hebben. Ja, want
1: dus en, en alle... Dus ik heb veertig jaar lang scripties bekleid. En dat zijn dan allemaal studenten. Die moeten dat allemaal doen. Die moeten ook allemaal een empirisch onderzoek doen voor de scriptie. En daarna doen ze nooit meer. En ze zijn blij dat ze dat er vanaf zijn. Dit is zo'n verspilling van tijd en geld. Weet waar, je weet. Waar,
0: waar komt het vandaan, die, die drang om... om is het een minderwaardigheidscomplex? Zit dat eronder? Van we zijn eigenlijk Calimero. Van we willen meedoen met, met de grote natuurkundigen of zo. Ja. Ja, dat zit er zeker onder. Hè? Ja.
1: Dus in de jaren 60 ging Linschoten, die werd naar Amerika gestuurd om daar de nieuwe methodologieën te leren. En schreef toen de idolen van de psycholoog en gaf aan welke kant het uh, op moest. En, en, toen is die, en toen waren er ook te weinig mensen die mm. uh, alternatieven konden bieden. Hè? Je, je had toen de, de, je had de humanistische psychologie, je had het existentialisme, je had zeg maar de fenomenologie uh, en er waren op dat vlak waren er uh, allerlei brede denkers, zoals Buitendijk, Preek en Bastiaans en van der Low ook, die in termen van de psychosomatiek dachten. Maar die, die zijn niet in staat geweest om daar iets van te handhaven. Hè? Uh, dus de psychosomatiek, de Duitse psychosomatische medicin, nog zeer interessant in deze tijd van, van Long Covid ook. Hmm. Niemand kent die nog. En dat denken wat, wat daarin aanwezig was, dat is helemaal... Uh, Uitgewist. Hm. En dat bestaat niet meer. En terwijl dat aanleunde tegen het hele psychoanalytische uh, en psychodynamische denken. Die tradities zijn niet overeind gebleven. Dus die zijn uh, weggedrukt door het kwantificeren hm. van de relaties hè, en door databezamelingen. In, in, de, in de coronacrisis konden de sociale psychologen geen bijdrage leveren, want die hadden nog geen data. <laughs> dit is toch te gek voor een psycholoog dus ja. om zo te redeneren? Ja. Dat lijkt in mijn ogen nergens op. Je hebt ja. in de sociale psychologie heb je prima uitgangspunten om over dingen na te denken. En begin dan het eerste jaar in de opleiding van uh, psychologen met uh, het veilbare denken. Hè? Kahneman. Ja, in hmm. plaats van uh, statistiek ja. en uh, methodologie. Ja.
0: Maar goed, wie, wie moet dit gaan doen? Deze cultuuromslag?
1: Ja. Kijk, ik heb er veertig jaar lang een bijdrage aan geleverd. Uh, het is mij niet gelukt. Hier
0: in nee, zie je het zo?
1: Nee. Is het te vergeefs geweest? Nee, nou, nee, goed, ik heb in ieder geval er veel over geschreven. Ja. En dat op een of andere manier uh, zal dat nog een keer... Uh, dus dat ligt nog wel ergens. En daar hebben we wel... Dus ik heb bijgedragen aan de vorming van veel jonge collega's. En daar krijg ik ook vaak van ze terug. De, 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 dus dat je, is je hebt een hele
0: generatie opgeleid, dus dat zal ja. wel ergens doorwerken. Hè? Ja. Zou je zeggen. Maar ja, je hebt ook een discussie willen aanwakkeren over dit soort ja. thema's. En maar dat lukt niet. Nee, niet nee, gelukt.
1: Dus in feite zou de universiteit zeg maar een soort. Uh, ja, forum dat we een soort uh, arena moeten zijn waarin je dus die standpunten met elkaar kunt uh, uitwisselen. Hè? Mm -hmm. Dus dat zou heel goed zijn. In de jaren tachtig uh, deden we dat op de sectie nog wel hoor. Dat was er ook een beetje, die, die dan noemden ze biechtavonden en dan voelde je het alweer. Dus waar, waar het vandaan kwam, maar dan ja. kon je wel precies zeggen wat je vond en dat werd ook geaccepteerd. En, en dat is uiteindelijk allemaal minder geworden. Het is nou allemaal gewoon, iedereen moet gewoon uh, subsidies binnenslepen. En dat doe je gemakkelijker als je ook een fotootje van de hersenen erbij zet. Ja. He? En, en dan krijg je dus kortzichtigheid op het vlak van waar de psychologie eigenlijk over gaat. Merendeel van de psychologen die nu worden opgeleid, die hebben in mijn ogen... ...als, als psychoanalytisch denkend en werkend iemand, die hebben helaas geen echt verstand van hoe psychische processen echt werken. En wat ik jammer vind, is dat ze daar dus ook niet van kunnen genieten. Ja. Hè? Ja. En dus ik ben op de school van journalistiek begonnen met Anna Freud toen te lezen, het ik en de afweermechanismen. En dat, eh, dus dat psychodynamisch denken wat daarin zit op een bepaalde manier, en wat dus uiteindelijk natuurlijk veel breder is, dat vind ik iets waar ik altijd van heb kunnen genieten. En nog. Hè? En in je vrienden en kennissenkringen en in je familie moet je daar zeker niet... Eh, Mee starten om daar interventies op te doen. Maar in het psychodynamisch werken met patiënten maakt dat de behandelingen enorm levend en in mijn, in mijn ogen ook zeer effectief, omdat je veel sneller komt tot die diepere laag, die ik tegenwoordig vaak het back office noem. En waarbij mensen werken met uh, emoties waarmee ze in de knoop zitten.
0: Het ja? zijn natuurlijk ook zeker onder onze leden van de MPP allemaal hele bekende woorden. En die zullen het volledig met je eens zijn. Maar kunnen wij nou als klinisch werkende, psychoanalytisch werkende nog iets doen? Ook misschien toch ergens in die gehoopte cultuuromslag? Want van binnen uit de universiteit ja. gaat het niet gebeuren, begrijp ik. Maar van nee. buiten dan? Kunnen wij nog iets? En om de aansluiting, aansluiting, zoeken. Is
1: aansluiting het, te ja? vinden... Uh, uh, nou, wat, wat soms kan werken, ik heb het ook gedaan voor Psyflix, is dus online wat behandelingen doen. Hè? En dus ook laten zien hoe je die interventies doet en, uh, en dan zie je ook de resultaten ervan. En uh, wat ik in het onderwijs doe, nu, want dat is dan weer van de klinisch psycholoog. Dat is ja. ja. Ja, dus daar... Uh, dus eigenlijk bij elke cursusdag komt er een, eigenlijk wel een patiënt. Een patiënt van een van de cursisten. En die zie ik dan twintig minuten zo ongeveer. Een echte patiënt? Ja. Dat doe ik al tien jaar. Mm -hmm. en, uh, en die onderzoek ik dan als ik, als ik psychodiagnostiek geef. En bij psychonomische psychotherapie doe ik er interventies mee. En dat onderdeel krijg ik altijd tienen voor. Ik bedoel, dat waarderen ze het meest. Want dan zien ze ja, wat ik bedoel. Ja, ja. En dat, kun je, uh, dat heb ik in het, in het doctoraal onderwijs, ben ik daar ook mee begonnen. Dus dat er in, in België liet ik ook patiënten meebrengen. Die ik dan, en dan deed ik dus patiëntendemonstraties, maar gewoon interventies. En dan is dat in ieder geval voor de cursisten altijd het meest overtuigende. Ja, dan zien ze hoe je werkt. En, ja. ja, dus en dat is natuurlijk wel, dat kan helpen om de universiteit er ook weer voor open te breken, zeg maar. Maar dan moet je wel docenten hebben. Zoals ik, zeg maar, die wel bereid zijn om dat te doen en zich dus ook kwetsbaar kunnen opstellen. En ja. zeggen van oké, okay, ik laat gewoon zien hoe ik dat doe. Ja. Ja. En erop tegen kunnen, als het dan de cursist zegt van jammer, ja, maar waarom ben je daarop ingegaan? Ja. En helemaal niet op dat. Ja. Wat alleen maar inspirerend
0: is. Ik vind het leuk, ik merk het ook altijd in de eindevaluaties van de Rino lessen die ik doe. Wat het hoogst geëvalueerd is, is altijd de docent die het even voordoet. Ja. Alleen even logistiek, hoe doe je dat met echte patiënten? Dan vraag je dan aan cursisten om aan hun patiënten te vragen of ze een keer mee willen komen naar. Naar het onderwijsinstituut? Ja,
1: ja dus, uh, dus dat zowel bij uh, complexe diagnostiek als bij KPP uh, maken we dan de afspraak dat een patiënt waarmee ze, bij complexe diagnostiek is dat heel breed, waarmee ze vastzitten. Dat ze aan hun supervisor en de teamleider eerst checken of die dat goed vinden en dan de patiënt vragen. En dan zeg ik ze dus hoe ze dat moeten doen. Dan moeten ze dus tegen de patiënt zeggen van ja u weet dat ik ook nog in opleiding ben. En dan krijg op het ook les van een professor. Dus dan moeten ze dan wel zeggen. Maar, dat en klinkt dan, goed. En die patiënten die komen allemaal. Ja
0: die komen dan.
1: Ja? 99% ja. komt uit het hele land. Ja. En die vindt het prettig om daar een kwartier, twintig minuten te zijn. En dan bedank ik ze, gaan die weg. En dan spreken we het in de groep na. En uh, in België met, uh, en nu, ik ben weer teruggevraagd hier om uh, psychodynamische psychotherapie te geven in de bachelor, hier aan de Radboud. En dan vraag ik, dan begin ik met de studenten, zeg ik van wie van jullie heeft de afgelopen nacht gedroomd? Heeft er dus een recente droom, Er is altijd wel eentje. En dan doe ik, zeg maar, tien minuten droominterpretatie ja. en dan begin ik aan de cursus. Ja. In België was dat altijd zo, dus dan had ik al twee, drie uh, zeg maar studenten die een droom inbrachten voor we zeg maar, aan de theoriebronnen En dus als docenten op de universiteit ook meer klinisch gevormd zijn en dat ook meer doen, dan kun je natuurlijk op het niveau van de klinische praxis laten zien wat een psychodynamische theorie hier kan verklaren. Hè? Dus, want dan kun je gewoon laten zien, kijk, hoe dat de gelaagdheid van zo'n symptoom en hoe je, hoe je dat kunt beïnvloeden kun je dan gewoon Demonstreer. Ja, je kan het laten voelen zelfs, ja, hè, denk ik. Je, dat, je kunt het dat, laten voelen en ja. die ervaring kan natuurlijk helpen ja. om ook in de academie weer meer belangstelling hiervoor te krijgen.
0: Ik moet denken aan in het begin dat ik eens naar psychoanalytische congressen begon te gaan en ik snapte er helemaal niks van, maar ik ervaarde er iets bij, waardoor ik dacht het voelt wel kloppend, ik wil daar meer van weten, maar ik snapte er helemaal niks van. Ja, ja. En, en, en sommige lezingen en, en workshops en colleges die ik uh, heel erg goed snapte, intellectueel, die was ik twee dagen later weer vergeten. Ja. Dat, dat is denk ik hetzelfde. Ja, hè? Dat, het moet een ervaring zijn, ja. zo'n college of zo'n
1: ja, les. Een, een andere ingang nog is ook denkbaar. Kijk, uh, in de academische psychologie in Nederland, ik zeg specifiek in Nederland, want ik ging altijd uh, naar de APA-meetings, uh, en dan zie je hoe het wereldwijd is, en dat is echt veel genuanceerder. Maar dus daarbij zou je kunnen zeggen dat, uh, uh, dat het methodisch denken, vooral uh, nog bij Newton in de buurt zit. En als je nou... Uh, ...mensen hebben die in staat zijn om uh, de kwantumtheorieën en de kwantumfysica... ...om die manier van wetenschappelijk en methodisch denken... ...te transformeren naar de psychologie, dan kom je een heel eind.
0: En dan komen we dus uit bij de complexe theorievorming.
1: Bij de complexe theorievorming zit je in die richting... ...maar er zijn te weinig mensen, denk ik, die dat kunnen en willen. Want dat is een enorme klus, hè? want als je, als je denkt aan de kwantumfysica... ...en aan wat je in de psychologie aan objecten hebt... Dan, uh, dan begint dat meer op elkaar te lijken. Hè? Mm. Want dat is ook fluïde mm. en, en wordt beïnvloed door de observaties en de interventies. En dat geldt ook voor, uh, zeg maar voor psychologische processen en patronen, noem ik dat altijd maar, die eigenlijk ons object vormen, waar je dus een theorie over moet construeren. En de complexiteit daarvan zou je kunnen vanuit ervaring met de kwantumfysica veel beter kunnen begrijpen en verder helpen. Dus op dat vlak ligt er een uitdaging voor denkers, voor wetenschappers, om, om daar bruggen te slaan ze, ze tussen beiden. En dan zijn we in één keer verlost van het empiricisme en, en het naïef eh, positivisme wat, wat ons in de greep houdt met de methodologie, die nooit ter discussie wordt gesteld. Hè. Dus ik heb altijd geprobeerd de methodologie ter discussie te stellen. Kansloos.
0: En uh, als we zover komen, gaan we dan ooit nog Freud lezen op de universiteit? Uh, Komt er dan een docent die dat vak gaat onderwijzen en niet verbannen wordt naar Brussel?
1: Nou, wat mij betreft zou, zou dat uh, een hele goede stap zijn. Hè? Want mm -hmm. wat, wij, uh, wat we nu foutief noemen, freuds meta-psychologie. Dat wordt meta-psychologie ja. genoemd. Kleskoek. Dat is gewoon psychologie. Dat is
0: echt een dat psychologie. Is psychologie ja. ja,
1: wat Freud in Das Ich und das Es schrijft, of in, uh, in uh, Trouwen und Melancholie, of in uh, Symptomen und Angst, uh, in Jenseits des Lustprincipes, wat daarin geschreven wordt, dat in mijn ogen.
0: Psychologische theorie. Oké, okay, even advocaat dat van dat de betreft. duivel. Dan kom je met zo'n voorstel, dan even een tegenstem. Waarom zouden we dan een psycholoog moeten lezen van 120 jaar geleden? Waarom is dat nu in de huidige psychologieopleidingen belangrijk?
1: Waarom lezen we nog Nietzsche? Waarom lezen we nog Hegel en Kant?
0: Ja, dat is filosofie, dat is een andere studie.
1: De psychologie komt voort uit de filosofie. Niet uit de fysica, die komt voort uit de filosofie. Dus onze grondslag van de psychologie, dus daar moeten we ook in onze opleiding aandacht aan besteden, want psychologische theorievorming kan heel veel leren van hoe grote uh, filosofen hun inzichten hebben geproduceerd. Alleen, we hebben één groot voordeel, Freud had één groot voordeel, die kon niet alleen heel goed nadenken en rationeel, uh, ...en logisch redeneren... ...dat kon je heel goed... Hè. ...wegman is erop gepromoveerd... ...en het van Freud bleek dat hij... ...dat hele, die hele tekst... ...zeer logisch coherent kon denken... ...maar... Uh, ...die had ook patiënten... ...die zag negen patiënten uh, elke dag... ...zes dagen in de week... ...en die had dus een extra bron voor data... ...voor zijn theorievorming... ...dat hebben de filosofen... ...die kunnen alleen maar kijken... ...waarnemen wat ze heel goed kunnen... ...en nadenken en lezen... Hè. Maar uh, wat erbij kwam met Freud, was die patiënten in een praxis van die patiënten, waarin die patiënten hun vrij invallen vertelden en een proces van ontdekking ging plaatsvinden. Dus en dat is extra. En, uh, en dat extra, dus dat heeft hij op een heel systematische manier gedaan. En om dat te leren, om psychodynamisch denken te leren kennen, is het goed om een beetje in de kindertijd te beginnen en te zien hoe het begin eruit zag. En dan als je naar zijn uh, droom, uh, zijn theorie kijkt bijvoorbeeld, die, die is nog zo actueel als maar kan. Mm
0: -hmm. dus maar zeg je dan ook, ook dat we Freud moeten lezen in plaats van dat we over Freud moeten lezen? De secundaire ja. literatuur die heel goed in, in een hedendaagse taal uh, kan uitleggen wat hij gezegd heeft, is toch van mindere kwaliteit dan de bron zelf en de meester zelf?
1: Ik ben altijd van de primaire oorspronkelijke boeken geweest, huh? Dus ik heb altijd zelf een voorkeur voor gehad, dan lees je een handboek, Hilgert en Atkinson, Freud, Theory of Motivation, en dan denk ik altijd van, dan oh, moet ik toch even kijken.
0: Toch even He? checken en zelf even lezen. Even checken, ja, en dan kom je ja. dus
1: op 10.000 pagina's, ja. waarin eh, allerlei andere dingen staan, en op een hele andere manier zijn opgebouwd. Dus ik raad eh, jonge psychologen aan om hetzelfde te doen daar, wat filosofen in hun opleiding ook nog steeds doen, ook die uh, belangrijke teksten ze, ze met te lezen en niet om daarin te geloven of om ze heilig te verklaren, het is geen uh, theologie maar om, uh, om te zien hoe die grote denkers het deden.
0: Huh? En hoe die dacht dus ook, ja, ja, dat is, uh, nog los dacht. van wat die dacht.
1: Ja, ja, ja. En, en de terminologie moet je dan een beetje voor lief nemen, Freud schrijft over dat doorsnittelijke cultuurwipe hmm. ja, dus dat past allemaal niet in deze tijd maar een begrip als penisnijd, dat is natuurlijk verschrikkelijk uh, verketterd door de feministes. Maar uh, als je echt leest hoe die dat bedoelt, in de valligste fase, waar het dan over gaat, dus dat, dat leg ik nog steeds uit in die cursus Psychonarische Psychotherapie, dus dan, want dan komen ze natuurlijk daar vaak op, dan leg ik uit hoe dat bij Freud eruit zag, en dan vallen ze allemaal een schelp aan de ogen. Ze zeggen, oh ja, maar zo, als je het zo ziet... Ja. Ja, ja. Maar, maar dan
0: hebben ze toch wel iets aan iemand die ertussen staat. Dan ja, aan jou. Ja, Jij ja, staat tussen Freud ja, ja, en hen ja, in. Want als ze het zelf gaan ja, lezen. Ik, er zijn wel nee, teksten ook van Freud. Waarin hij schrijft over een vrouwelijke patiënt. Met een bijna mannelijke intelligentie. Ja, nou, ja, ik, ja. <laughs> ik heb wel eens van ja, studenten dat gehoord. Die is, toen gestopt ja, zijn met lezen.
1: Ja, ja. Maar het probleem ook van Freud lezen is. Dat je dat, je dat niet uh, kunt volhouden. Als je niet ook patiënten ziet. Als je niet ook... Uh, een, psychoanalytische praktijk hebt, waarbij je zeg maar eh, duiding doet van onbewuste motieven, als je dat niet bij de hand hebt, dus dan gaat die theorie van Freud, die ga je niet begrijpen. Die gaat ook niet leven, nee. Dus alleen maar die theorie aan de universiteit lezen, dus dat werkt voor de merendeel van de mensen niet. Want je moet het echt meemaken. Ik kan een voorbeeldje geven van een, een student in Brussel, dus die eh, dus een andere vrouwelijke student die, die bracht een droom in en die had gedroomd dat er een bos was met een kasteel op de achtergrond en dat er een figuur aan een donkere keep naar de poort kwam. En die liet ik, die vroeg ik om de vrije invallen en toen bij die figuur met de cape als ze geen vrije invallen. Dus daar deed ik een voor de hand liggende symboolduiding om de vrije inval op gang te krijgen. Zij zei, denk daarbij eens aan de dood. En toen kwamen er allemaal vrije invallen. En werd die droom eigenlijk heel begrijpelijk en toen kwam er bij het mondeling examen wat ik altijd deed een jonge vrouw en die zei van ja professor ik ben neuropsycholoog en ik moest dit vak nog doen voor mijn klinische kant maar ik had er helemaal niks meer op tot die bijeenkomst komt over de droom want die figuur met die keep had ik ook vaak in mijn droom. En toen uh, die duiden als de dood, toen ging het mij oh nee. ook lopen.
0: Ja. Ze ging iets voelen toch. Ja. Dat,
1: en ja. zei ze is van, dus ik heb de troon door van Freud samengevat voor u. <laughs> Alsjeblieft. Dus ja. en dat maakte je in ja. Brussel dus mee. Daar ja. maak je in Nijmegen nee. heb je dat nooit zoiets meegemaakt. Nee. Daar kunnen ze ergens voor gaan. He?
0: Ja, dat ga je ook vast missen. Dat ja. contact met die studenten.
1: Ja, en, en uh, dus die... Klinische ervaring heb je nodig om die theorie echt te snappen. Ja. Dus en zonder dat is dat kansloos voor ja. de meeste mensen.
0: Ga je nog veel schrijven?
1: Ik werk nu aan een boek. Ik zat er net nog aan te werken. Dus over de nieuwe versie van Homo sapiens die de laatste 70 jaar is uh, ontstaan. En daarvan heb ik tegen mij gezegd van dat is nou het laatste.
0: Dat is, ja, dan hou je ermee op? Uh,
1: ik weet niet of ik me daar echt aan kan nou. houden, maar ik moet er een keer mee ophouden. Word wij worden voor het eerst, mijn vrouw en ik, uh, opa en oma ah. eind, eind juli. Ja. Onze jongste dochter is gisteren voor de wet getrouwd. Hun echte huwelijk is volgend jaar. Maar dus die bevalt eind juli. En dus uh, we willen ook meer ruimte daarvoor inrichten. En uh, ik heb veel hobby's naast uh, het werk.
0: Dus. Motorrijden?
1: Motorrijden, uh, golven, ja. uh, krachttraining, hardlopen, ja. vliegen.
0: Dus de oeuvre is uh, wel zo'n beetje compleet bijna.
1: Ja, en uh, het stelt allemaal niet veel voor. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die ik natuurlijk uh, snel en vlot heb geschreven. Maar goed, uh,
0: ik heb het ook prettig gevonden om te doen. Is er één werk waar je trots op bent, wat er uitspringt?
1: Uh, ik heb één roman geschreven die bij bedbakkers uitgegeven de woorden om het te zeggen.
0: Ja, dat is een dialoog tussen ja, ja, een, een, ja, ja. een fictieve psychotherapeut ja. en een patiënt. Ja.
1: En daarbij heeft elke zin twintig versies gehad, dus op zich was dat uh, wel een intensief proces. En, en, uh, en, en mijn boek over de hersenwetenschappen eigenlijk, uh, zullen we maar op, ...op gang gekomen uh, in, in het contact met Dick Swaap... ...die toen in N.C. Handelsblad eigenlijk voor de eerste keer bleek ik hem aan te pakken. Daarna heb ik een uitstekend contact met hem gehouden.
0: En, dat is al een dialoog gebleven? Ja. Oké. Okay.
1: En, uh, en dat boek... De bevrijde Psychologie. Ja, ja, Bevrijd de Psychologie. Dat, dat is ook door veel mensen meegelezen. Hè? Dus dat, dat heb ik altijd... Eh, ...teksten geproduceerd... ...en dan zeg maar, feedback gekregen. merendeel van die andere 45 boeken... ...heb ik dat nooit gedaan. Die heb ik mm -hmm. gewoon zelf geschreven... ...en hup, zeg maar naar de uitgever. Dus... Sommige boeken, denk ik, van, nou, die blijven waarschijnlijk nog wel een tijdje meegaan. Maar, ja. maar of ze echt gelezen worden, dat is natuurlijk... Uh, we hebben met een projectgroep een boek gemaakt, 2019 uitgekomen, over de vroege kindertijd, hè? preventie psychische aandoeningen. Er wordt niemand gelezen. Ja, ja. En daar hebben we echt op een rijtje ja. gezet van wat de wetenschappelijk in die vroege kindertijd nou is en hoe je dat kunt toepassen. Hè? In het kader van preventie van aandoeningen, cruciaal volgens mij. Dan ga ik nu met dit boek, uh, zeg maar, bewerk ik dat weer... En geef aan hoe je in de kindertijd nu aan de knoppen kunt draaien om ervoor te zorgen dat de homo sapiens er veel steviger uitkomt en minder kwetsbaar is op het vlak van zowel narcisme als zeg maar, eh, agressie en afhankelijkheid. En ze ook beter tegen alle nieuwe uitdagingen in onze samenleving kunnen. Ook beter tegen al dat complotdenken kunnen. Ah, dus ik, ah. ik werk aan een, aan een soort preventieprogramma om homo sapiens minder psychisch kwetsbaar te laten zijn. En in de psychopathologische literatuur, de ontwikkelingspsychologische literatuur, daar zit dat materiaal allemaal in. Alleen het wordt niet toegepast. In de geneeskunde, kijk, die spuit je bil vol met... Uh, uh, Vaccines, om te voorkomen dat je iets niet krijgt. En wij kunnen dat op onze manier. Ja. Kunnen wij in de hechtingsrelatie. Denk aan wat vond ik dat allemaal helder heeft gemaakt. Kunnen we heel veel doen.
0: Kunnen we ons klaarstomen voor de volgende pandemie. ja Maar,
1: maar het wordt niet toegepast. Nee. Wanneer komt het uit? Het kan volgend jaar zijn. Het kan pas over twee jaar zijn. Dat maakt me ook niet meer uit. Mm -hmm. Dus het gaat er meer om dat de boodschap die ik heb. Dat die, dat die dan toch zo gemakkelijk mogelijk toegankelijk is voor een brede laag. Of dat lukt weet ik niet.
0: Succes ja, in ieder ja. geval. En ook heel veel dank voor je tijd voor ons. En uh, alvast ja, heel veel geluk ook met het grootvaderschap. Want het is weer heel wat anders. Hartelijk dank. En met het mooie weer. Ga je een stukje motorrijden of zo? Nee, vandaag niet meer. Nee, gewoon verder schrijven. <lacht> wel. Dankjewel Jan. Volgende maand dan praten we verder over de relatie tussen psychoanalytische psychotherapie en de academische wereld dan met mijn gast Meike Lambrechtse. Zij deed onderzoek naar de invloed van ouderlijke psychopathologie op de invloed van het jonge kind. En staat dagelijks in verbinding met zowel de spreekkamer als het wetenschappelijk onderzoek. En vind je dit een leuke podcast? Tip deze dan aan anderen via de socials. Graag tot over een maand en veel dank voor het luisteren.